0: Bienvenido a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión, esto es Origen Informativo, la plataforma de noticias y el noticiario Origen 360, soy Jesús Llanos, es un gusto darle la bienvenida a la información de este día, Qué tenemos para presentarle de avances en la información del día de hoy, el comentario editorial que por favor debe considerarlo está incrementándose el número de suicidios, que va de los 25 a los 35 años, es decir, la época pues, eh, de eh, la vida joven, adulto, adulto joven, en donde bueno, pues, eh, se supone que estamos en la plenitud de nuestra existencia, donde tenemos metas, trazadas, planes hacia el futuro, y estamos pues, con toda la energía para vivir. Sin embargo, se está incrementando el número de suicidios, se advertía que después de la pandemia, las afectaciones que generaría en nuestros órganos, en diversos órganos, entre ellos el cerebro, vendría una gran crisis de depresión. Así es de que hoy abordaremos el tema de los suicidios y cómo pues están creciendo de manera preocupante. ¿De qué más le voy a presentar el tema el día de hoy? Una pregunta. ¿Usted vio el desfile? ¿Ha visto cada desfile del de Día de Independencia? ¿Cómo las Fuerzas Armadas, el heroico colegio militar, la, eh, el ejército mexicano, la Secretaría de Marina Armada de México y todas las fuerzas del país hacen un despliegue gigantesco? Bueno, yo le tengo una reflexión que le quiero compartir a raíz pues, de este eh, desfile. Y hoy, hoy le voy a, a hacer esta eh, pregunta, así es de que no se lo pierda en instantes. También, también le vamos a hablar de Dante Delgado, de Dante, el dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano, que dice que no es un partido, que es un movimiento ciudadano y que está duro y dale, duro y dale con el PRIAN, como si el PRIAN gobernara, como si no lo hubieran sacado del gobierno y quien hoy gobierna es Morena, pero ¿sabe? De Morena nada. La pregunta para Dante es, bueno Dante, ¿contra quién es la campaña o contra quién crees que si va solo...? Vas a, eh, a luchar por conseguir los votos en, la, en las urnas. Esta es una de las reflexiones que también haremos el día de hoy. Y en el avance de Noticias, Julio César González, mi compañero de Fórmula y Conducción. Como cada día es un gusto saludarte, Julio. Buenos días.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de Origen 360, que ya nos acompaña en este arranque de semana. Y bueno, le tendremos el reporte de lo que fue el saldo de las intensas precipitaciones que se registraron este fin de semana, en la madrugada del domingo, en la capital del estado, Socabones. Hubo cierre de vialidades en la capital del estado, también puentes dañados, aquí le tendremos el reporte. Y desde luego también le comento, Adriana Ruiz reconocen, reconoce que se han recibido ya nueve denuncias, nuevas quejas en contra de personas por el tema de violencia política en razón de género. Tres de las últimas corresponden a tres personajes muy conocidos en el estado de Colima, se los vamos a dar a conocer, y sobre todo, ¿cuál es el proceso que se tiene que seguir para eh, deslindar responsabilidades? Aquí le tendremos también los pormenores de atención. Si tú eres mujer y vives en la capital del estado hay un curso que está organizando el Instituto Municipal de las Mujeres con coordinación con Nissan Rancagua bueno, esto para poder eh, capacitar a las mujeres en materia de mecánica básica, para que aprendas a cambiar una llanta, a checar en los niveles auto automóvil y evitarte problemas y que te deje parada, bueno, pues aquí le tendremos también esta información y desde luego, pues desde luego hay más información Roberto Bravo Flores, presidente del PRI de Villa de Álvarez, informa que se está... Eh, Reforzando el, 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 lo que es este, la militancia en Villa de Álvarez, y es que se está trabajando para fortalecer la estructura y consolidar los grupos, eh, pues ya identificados con el prisma. Eh, usted ya lo conoce, la CNC, la CNOP. Bueno, pues están cerrando filas con miras al 2024. Le tendremos los detalles más
0: adelante. Pues esta información y más, estas noticias y más, a partir de estos momentos, a nombre del equipo, es un gusto darle la bienvenida. Agradezco Alejandro González Pulga. Gracias. A Hugo Nando, a Pedro Ramírez, productor adjunto y al frente de los controles, y Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos, le decimos que las noticias se inician aquí ahora. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, Cima Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental LOPCAL. Bueno, pues nosotros listos para entrar a los temas y presentarle la información. Eh, el COVID es un tema que creo que estamos apenas en la punta del iceberg. Cuando creemos que hemos pasado lo peor del de COVID, la realidad es que conforme nos alejemos, vamos a tener perspectiva, vamos a poder dimensionar el tamaño de lo que enfrentamos en materia de salud y los daños colaterales, que no fueron, solo fue los tres días de fiebre intensa, de gripa, y de que de repente hay quienes sentían que el alma se les iba y hay quienes de plano lucharon por su vida y sobrevivieron, que estuvieron eh, semanas eh, intubados y vivieron para eh, contarla. La realidad del COVID, nos han eh, venido diciendo los expertos, es mucho más, es mucho más que el cuadro agudo. La realidad del COVID es que posterior hay un daño eh, multiorgánico, ¿no? Hay a quien le daña el páncreas, hay a quien le daña el corazón, hay a quien le daña el pulmón, hay a quien le daña el cerebro. Esto podría explicar la crisis, pues, también eh, propia de la infección y daño en el cerebro como consecuencia eh, química-biológica. También vino un tema gravísimo de depresión eh, por el encierro, por la falta de socializar y hay quien todavía, niños sobre todos, que no logran eh, tomar el ritmo de socializar después eh, del encierro que se tuvo. Pero ¿sabe? El dato preocupante que ahora nos compartirá Julio César González es que en la vida, en la plenitud de la vida eh, productiva de los adultos jóvenes, entre los 25 y 35 años, se está disparando, Julio César González, el índice el índice de suicidios.
1: Y es que, Jesús, de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en nuestro país, de 2017 a 2022, se han incrementado de manera alarmante el número de suicidios entre la población en México, particularmente eh, se ha registrado en hombres en nuestro país. Por ejemplo, en 2017 la tasa de suicidio fue de 5.3 por cada 100.000 habitantes. Eso te da 6.000. 494 suicidios en México en 2017. Para 2022, para que pueda dimensionar cómo ha ido la escalada de suicidios en nuestro país, es de 6.3 la tasa de suicidios. Esto es 8.123, es decir, 1.629 suicidios más respecto al año inmediato anterior, más que en, en, que en 2017, para que vea la perspectiva de cómo se está comportando eh, pues la salud mental y la importancia que tiene la salud mental en la población. Esta sufre, estas cifras, sus surgen en el marco del Día de la Prevención del Suicidio, que se conmemoró el pasado 10 de septiembre. Ahí es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Y bueno, esos son los datos que revela. También es importante que los grupos, por ejemplo, en general, el donde hay mayor impacto o mayores registros de suicidios existen es entre los 25 años de edad y los 29 años de edad. Por grupos se observó, por ejemplo, que en 2022 la tasa de suicidio más elevada se ubica entre personas de 20 años y 34 años de edad. La tasa más alta fue del grupo del 20, de 25 a 29 años de 11.6 la tasa por cada 100,000 habitantes y siguió el grupo de entre 30 y 34 años de edad. El grupo de 20 a 24 años de edad, que son el sector más joven, tiene una tasa del 10.6% de suicidios en nuestro país, muy parecido, Jesús, a la edad de los 25, 29 años de edad y a los 34 años de edad. Están oscilando muy parejo el número de, de suicidios en nuestro país. Además, entre los hombres, para que tenga usted el dato, se reportó una tasa de suicidios de 10.5 por cada mil, y en mujeres fue de apenas 2.3% por ciento por cada mil habitantes durante el 2022. Con una visión de 2017 a 2022, la tasa de hombres fue de 9.9 eh, suicidios, la tasa de suicidios, y en mujeres 2.1 por cada 100 mil habitantes. El aumento de la tasa de suicidios en nuestro país, Jesús, desde luego de acuerdo a las investigaciones que se han estado realizando, a los estudios que se han estado realizando, pues obedece y se da el, el crecimiento... Después de la pandemia, es decir, las secuelas que nos deja la pandemia, como bien lo decías al principio de, del tema editorial, eh, cómo ha impactado la salud en las personas. La pregunta es, no estamos preparados como personas, como la sociedad, pero tampoco el sistema de salud para atender y hacer frente a estos estragos. Que nos, ha, que nos ha derivado en la población, en la salud mental, derivado del de COVID-19. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué podemos hacer para poder ir atendiendo, detectar a tiempo eh, cualquier síntoma de depresión que de ahí se deriva, aparte de los problemas del suicidio? Si usted detecta, por ejemplo, en, en su casa, en algún amigo cercano, cambios de actitud, de conductas abruptas, de, de ser sociable, se retrae, o eh, situaciones que usted eh, considera que ha modificado su conducta de manera significativa, hay que platicar porque puede estar pasando por un cuadro profundo de depresión y eso puede derivar en, en el suicidio en nuestro país.
0: Y bueno, eh, a veces, a veces, en casi todos los casos eh, de suicidio, una persona que comienza a manifestar su desdén, su desinterés eh, por la vida, que nada le atrae, eh, que nada eh, le llena, y que comienza a hablar de la muerte, es un síntoma inequívoco, pues, de que está en una depresión profunda y que es un grito desesperado que requiere ayuda. No, eh, por favor, no pase por alto, converse con sus seres queridos, converse con sus amigos, hable con sus hijos, esté eh, pendiente. Y si tú, si tú estás atravesando por una situación de esta naturaleza donde has eh, comenzado a sentir un vacío, que nada te llena, que solo tienes una tristeza inexplicable, por favor, por favor, busca ayuda. La depresión es totalmente curable, se atiende a tiempo y puedes, puedes recuperar tu vida. Hasta ahí el tema del comentario editorial del de día de hoy. Pero les quiero compartir una, una buena. El pasado eh, fin de semana en el Cisar Palace en Las Vegas, Adel hizo la presentación en el marco pues, de la celebración de eh, independencia. Algunos mexicanos que pueden y gustan se van a Las Vegas a celebrar el grito de independencia Adel, Adel nos regaló una nota eh, preciosa, la verdad, vea la forma en que reacciona cuando un fan mexicano le hace entrega de tres cosas, de una muñeca representativa, de una diadema de México y de una bandera mexicana, el resultado, aquí está la inglesa Adel. Bueno, pues han surgido todo tipo de manifestaciones acerca de la actitud que, que tuvo Adel, que emocionó a, a cientos eh, de mexicanos que estaban reunidos ahí en el, en el César Spala, Julio César eh, González es una inglesa que ve con la naturalidad y con el amor y el respeto que agarra la muñeca, se sorprende, deja que le ponga la diadema y se cubre con la bandera eh, mexicana y bueno, volvió loco al público mexicano que estaba dándose cita en el show del César's Palace en Las Vegas.
1: Y bueno, Jesús, pues también en el, en el estado de Colima se celebró y hay que resaltar saldo blanco en el marco de las fiestas patrias en el estado de Colima. Un ambiente familiar, hay que resaltarlo también. La verdad es que se vivió, las familias compartieron, estuvieron ahí pequeñitos y la verdad es que adultos mayores disfrutando. Primero de, de la ceremonia oficial de... Del, del grito ahí con la gobernadora desde el balcón de palacio de gobierno pero también desde luego pues con el concierto que ofreció shaila Dúcar, y esas son algunas de las imágenes de lo que de lo que fue pues este esta ceremonia conmemorativa por el 123 aniversario del grito de la independencia en Colima
0: Se vivió la celebración del de grito de independencia en el territorio nacional la lluvia aguó la fiesta ahí en Colima, a pesar de la lluvia a pesar de eh, las condiciones del clima la gente permaneció, igual que en el Zócalo, en el Zócalo hasta Granizo cayó en Ciudad de México y la gente permaneció la eh, mayoría para dar el grito con el presidente Andrés Manuel López eh, Obrador. Hablando de lluvias precisamente eh, a la mañana de ayer eh, 16 de domingo 17, discúlpeme por favor cayó un aguacero en la ciudad de Colima. Hemos eh, venido manifestando la preocupación de lo tardío de las lluvias que en la ciudad capital se está acostumbrado que el mayo comienzan eh, las lluvias de manera tímida, pero comienzan junio y julio, son de importante precipitación. ¿Pero qué cree? Nada, no estaba eh, lloviendo, parece que es hasta septiembre cuando las lluvias están comenzando, pues por fortuna a hacerse presente. Cayó la mañana de ayer, este aguacero que, por ejemplo, en la calle 20 de noviembre, en esta vialidad, bueno, esta es la prolongación, por decirlo de alguna manera, cuando usted entra a Ciudad de Capital por el Boulevard Carlos de la Madrid-Béjar, a la altura donde están las agencias de autos como referencia, ya sabe, Mitsubishi, Toyota, Ford. Allí se desbordó pues eh, un arroyo y luego también en el Manrique, en la avenida 20 de noviembre, que generó esos destrozos Julio César González. Habían puesto una barra de contención precisamente esa obra que hicieron para el Manrique, no sirvió para nada, se la llevó y se llevó también la carpeta asfáltica y realizó un... Eh, hay un socavón tremendo que quedó ahí en 20 de noviembre, Julio. Y bueno,
1: pues la vialidad fue cerrada, Jesús, de manera temporal por las autoridades de protección civil, tanto municipal como del Estado, en lo que se realizan la supervisión de la obra. Evidentemente, la 20 de noviembre fue cerrada el día de ayer mismo, a la, a la circulación vehicular, al paso, al paso peatonal también. Como tú bien lo comentas, Jesús, el Ayuntamiento de Colima había realizado ya una obra de contención en esta zona de la 20 de noviembre, sin embargo, resultó insuficiente. Ahora se requerirá una obra pues, indudable, pues de mayor envergadura de mayor inversión para poder atender el problema que se ha vuelto ya una constante el desbordamiento del Arroyo Manrique en esta zona de eh, la ciudad capital y desde luego también eh, de acuerdo a lo que informa Protección Civil del Estado Jesús, eh, la corriente del Arroyo El Tecolotero derrumbó también la barra de contención del puente ubicado sobre el libramiento Los Limones, muy cerca de una planta de cervecera en el municipio capitalino tras este desplome de la barda y socavón que se registró bueno pues la Unidad Estatal de Protección Civil acudió a coronar el área también también para auxiliar y garantizar la seguridad de quienes transitan por esta habilidad ahí están las imágenes tremendos socavón se registró en este puente así es que si usted transita por eh, por estos lugares pues paciencia y sobre todo mucha prudencia porque pues hay afectaciones y las autoridades ya trabajan para re su, la, la rehabilitación de estos caminos
0: ¿Qué se necesita para la grandeza para mirar de frente y saber que lo estás logrando se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia, pero sobre todo, se necesita fe, mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. Cima Group, 22 años, siendo la montaña que se mueve por la fe. Felicidades.
2: Grupo Jacesa. de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado, contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca. El siguiente nivel de la logística.
0: García, el gobernador de Nuevo León está de moda, ya sabe que ahora eh, después de haber conseguido contra todo pronóstico hacerse de la gubernatura de Nuevo León Dante Delgado, el dueño de la franquicia de MC lo ha hecho creer que puede ser que puede ser presidente de la República, primero sería su candidato de Movimiento Ciudadano, si logra que su Congreso le apruebe la licencia para que haga eso pero bueno, Samuel hace un par de días posteó esto, mire que desde Manzanillo, Colima, están llegando los camiones que moverán a Nuevo León. Miren nomás, que chula vista, dice. Luego de viajar por kilómetros, llegan al puerto de Manzanillo. Ahí está la terminal marítima Jacesa. Y sí, Samuel García tiene razón. Desde Manzanillo, desde terminal marítima Jacesa, se mueve a México y ahora se mueve a Nuevo León. Pero afortunadamente,
3: ya están saliendo completos de fábrica, porque ya hay chips. Están llegando a Puerto Manzanillo. Y nos están llegando en tandas. Hay meses que nos llegan 100. Otros meses nos llegan 150. Los venideros. Va a haber meses como agosto, que nos van a llegar 400. O en octubre, otros 300. Y ya no vamos a parar. Ya está la maquinita prendida. Y la meta es que este gobierno, no vamos a fallarles como anteriores, y este gobierno, cuando finalicemos, vamos a tener la mejor flota, la más grande y la más amigable con el medio ambiente, todo nuevo. En Escobedo, como decía el alcalde, se hicieron muchos compromisos y el que más se pedía en campaña era la movilidad, la verdad es que al alcalde Mijes, tengo mucho de conocerlo, siempre me lo topo en el Estadio de Tigres y siempre me está pidiendo camiones. Bueno, me piden muchas cosas, pero sobre todo camiones. Primera buena noticia que les vengo a dar, además de que llegan los camiones, que como decía Mijes, son de primer mundo, van a ir climatizados, con botón de pánico, con wifi, con choferes, en su mayoría mujeres, Capacitados, atentos para cuidar a las mujeres en la movilidad. Y lo segundo es comprometernos a que va a haber cada vez más rutas y más eficientes. De aquí al 15 de octubre, ahorita traemos ya casi seis barcos, tres están en puerto, casi 900 camiones y otros tres en camino. El 15 de octubre, que va a ser mi segundo informe de gobierno, que están todos invitados, obviamente. El 15 de octubre ya vamos a tener aquí en la ciudad 2000 nuevos camiones. Va a ser la ruta, voy a decir, el sistema de flete más amplio, nuevo y ecológico de toda América Latina. Ya están llegando, ahora sí como dicen, de chingazo, para tener 1,800 nuevos camiones de ruta y de 200 a 300 nuevos camiones de transmetro.
0: Se mueve a México desde el puerto de Manzanillo. Ahora se mueve a Nuevo León eh, cientos y cientos de camiones para Nuevo León. Estos camiones que vienen desde China se eh, desembarcan aquí en Terminal Marítima Jacesa en el puerto de Manzanillo, y desde aquí se envían a Nuevo León. Así es que pues, felicidades a los regios. ¿no? Están bonitos sus camiones, se ven funcionales de primer eh, mundo. Ganas quisiéramos en el estado de Colima de tener una decena de esos. Ya no lo siento que ustedes van a, a tener pero de esa manera movemos al, eh, al país. Por cierto, mandamos un, eh, pues un corresponsal de origen informativo para que cubriera y viera a ver qué estaba pasando ahí en la Terminal Marítima Jacesa y le manda saludos a Samuel García, gobernador de Nuevo León.
4: Mira,
5: Samuel, mira, qué chulada nada más.
1: Ahí te van de Manzanillo para Nuevo León. Fosfo, fosfo. Bueno, pues ahí está, el saludo a Samuel García, gobernador de Nuevo León. En más información, Adriana Ruiz Focri del Instituto Electoral del Estado confirma que se han presentado ya nueve quejas eh, pues por violencia política en razón de género. Las tres últimas, las más recientes que se han presentado en los últimos meses son en contra del de periodista Roberto Jorge, en contra de Arnoldo Vizcaíno y también de Marco Santana. ¿Cuál es el proceso que siguen? Bueno, pues se siguen analizando las evidencias que se han presentado, además que no hay un un tiempo, eso sí lo dijo bien en claro Adriana Ruiz, no hay un tiempo para que se pueda dictaminar, sin embargo dijo que por el tema en que se aduce que es de violencia política en razón de género bueno pues se le está, se le está dando toda la prioridad a estos temas y eso es lo que señala
4: Mira, en todo lo que va del año son este, seis seis y, y, y bueno eso era de, de, de enero a a julio más o menos y de, de agosto para acá se presentaron tres. Tres más. Ajá.
5: ¿En contra de quiénes han sido?
4: Este pues en contra de mmm, el profesor Arnoldo Vizcaíno, en contra de el, el licenciado Marco Santana eh, y en contra de, de de otro periodista Ah, sí De, eh, de, de Roberto Fiore ah, okay. Mira, eh, lo principal y bueno, lo, lo más importante Pero lo principal es desde luego la denuncia que hace la, la víctima eh, Que normalmente la han hecho por escrito no hemos recibido, también se pueden recibir este, denuncias de, de, de otras formas, pero las la, la han estado haciendo por escrito, y eh, ahí pues nos señalan los hechos, nos señalan los, las personas eh, agresoras, y también en en ocasiones nos, señal, nos señalan o aportan pruebas. Y en ocasiones nos piden que, que, que nosotros las, las este, verifiquemos.
0: No sé si sea un caso parecido a lo que intentó Citlali Hernández, secretaria general de, de Morena, contra 60 personas y Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora azteca, donde hoy el argumento de la violencia política de género es no puedes hablar de mí, no me puedes tocar, ¿por qué voy y te denuncio por violencia política de género? a veces prospera, a veces no como en el caso de 60 personas y Ricardo Salinas Pliego que fue pues, la máxima figura, ¿no? Pero había 60 más que Citlali Hernández había pedido medidas contra ellos y que el INE, el INE le había autorizado, pero ¿qué cree? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio palo y el tema no prosperó, así es de que si no no sé si vaya a terminar en lo mismo, en la misma instancia, porque ya se sentó un precedente ante el Poder Judicial Federal con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un tema, pues, de eh, opiniones personales, en tweets y demás, y lo determinaron, pues, o el INE había dicho que sí era violencia política de género, pero el tribunal dijo que no. Bueno, vamos a otros temas. Oigan, el dueño de Movimiento Ciudadano, don Dante Delgado, que hay que reconocerle, sabe jugar ajedrez en la política y lo ha hecho por un largo periodo. Dante Delgado ha sido amigo y compañero de Andrés Manuel López Obrador de mucho tiempo. Fingió que estaba peleado hace unos años, ¿no? Este, le mandaba cartas y escribía públicamente que estaba en contra de cómo estaba llevando el gobierno Andrés Manuel López Obrador. Pero lo quiero invitar a hacer una reflexión. Dante Delgado ha emprendido una campaña abierta contra el PRIAN. Vamos a ver tres posts nada más para muestra de, de botones. Échale, Pedro, por si eres tan amable. Ese... Dice, en el 2024 nos va a poner a prueba a todos y en este movimiento estamos decididos a cambiar la historia, no a repetirla. Por esa razón no vamos a unirnos a los partidos de la vieja política PRI y PAN. Dale el siguiente. Uno más, la alianza del PRIAN es una medida desesperada para recuperar el poder con todo lo que dice. El siguiente, don Pedro, por favor. El movimiento Ciudadano no se va a subir al Titanic que va, que va por México. Oiga, Dante, ¿Contra quién es la competencia? ¿Contra quién está compitiendo? Porque les recuerdo que el PRI no gobierna, ¿eh? no gobierna PRI, no gobierna PAN, no gobierna el PRD, gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional y contra ese don Dante no lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa. ¿La competencia? Para la Presidencia de la República donde usted dice que irá Samuel García y que tienen todas las posibilidades de ganar. ¿Pero cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer si usted ve como adversario a vencer a quien no gobierna porque está gobernando Morena, el Movimiento Regeneración Nacional y Andrés Manuel López Obrador no gobierna el preándum, Dante Delgado. Y esto es también lo que refiere Dante respecto pues al futuro de la Alianza Va por México y Xochitl y Xochitl Gálvez.
6: Yo
1: no creo que frente al desastre de los partidos, frente a la descalificación que tienen, frente a la derrota en 23 entidades federativas, incluyendo las dos nuestras que ganamos, ellos puedan imaginar que una sola persona en unos cuantos meses pueda tener la fuerza para irrumpir como triunfadora y además jalar a fuerzas políticas a las que la sociedad
0: ya reprobó. ¿Tendrá sentido, le da sentido lo que hace Dante Delgado a lo que el imaginario colectivo dice? Que Dante... Hará el trabajo de cañería rumbo a la elección del 2024, que hará el trabajo sucio de Morena y por eso ha decidido ir de frente contra el Frente Amplio eh, por México. Y por eso no combate al verdadero. La verdadera campaña y la verdadera lucha es contra el Movimiento de Regeneración Nacional, que es quien gobierna, señor Dante Delgado. Hasta ahí el tema. Pausa y regresamos con más noticias en Origen 360.
1: Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023. Chevrolet Onix, dice todo de ti. José Martínez, quien es presidente de la asociación de tianguis en Las Pulgas, en la capital del estado, informó que por el motivo de la organización de eh, la eh, Feria de Todos los Santos Colima, tendrán que emigrar sus instalaciones, su sede, y bueno, pues informó cuál va a ser la nueva sede de los tianguistas de Las Pulgas, además también informó que eh, esto representa incluso no una afectación a los comerciantes sino que también es un beneficio porque están llegando otras personas además habrá quienes participen incluso en la feria de Todos los Santos Colima lo que representa ingresos extraordinarios para ellos y desde luego incrementa el interés de las personas por cada domingo se están sumando cada vez más personas interesadas en formar parte de estas venta de eh, las pulgas en la capital del estado y eso es lo que señala
6: el tradicional tianguis de las pulgas se iniciará instalando sobre la avenida República y la lateral de Niños Ceres, como ha sido años tras años eh, el Instituto de Ferias empieza a preparar pues toda la, la logística para la feria eh, nosotros nos salimos cada año a estas avenidas y donde estaremos instalados desde el 17 de septiembre al 19 de noviembre pues, ahora sí que decimos nos va, acá aquí nos va como como la feria nos lo da nos va bien, eh, la feria es parte pues, también de la actividad económica en el Estado, y a los comerciantes nos va bien. Este, Estos 10 domingos que vamos a estar afuera, mejora la, las ventas a los comerciantes, no somos todos los que nos instalamos adentro, afuera nos instalamos cerca de 700 comerciantes, y en su gran mayoría decimos que nos va bien. Cada año crece eh, el número de buscadores, de espacios para vender ahí unas pulgas, eh, anteriormente pues, no, no abarcábamos hasta donde hoy estamos, sin embargo, siempre hay oportunidad para la gente que desee ir a vender artículos usados Ahí con nosotros La dinámica es que desde las 6 de la mañana Se instala una libreta En esa libreta se anotan Conforme se fueron anotando Vamos eh, entregando los lugares a las 8 de la mañana
4: ¿Desde qué artículos pueden encontrar? Mira,
6: est estamos ahorita en un relanzamiento de las pulgas Nosotros decimos que la pulga no solamente son artículos usados Sino la pulga es mucho más Encuentras artículos nuevos eh, alimentos típicos del estado, eh, antojitos regionales, agua fresca, tejuino con, con nieve, agua de coco, una gama de productos de, de, de gran sabor pues para que la gente pueda ir no solamente a comprar artículos de segunda mano, sino también a comer, a almorzar y a degustar pues, de refrescantes ahí.
0: El desfile militar, el cívico militar, siempre es un atractivo para la celebración de la independencia de México y se echa la carne a la sabor eh, como celebración nacional. Yo lo quiero hacer una reflexión. Primero vamos a ver un par de videos para hacerle una, una pregunta. Ah, shit. Quiero que ponga atención al, al detalle. ¿Qué ve, qué ve cuando eh, encabeza nuestro presidente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas eh, de México, los contingentes de eh, hombres, de mujeres, del de, eh, ejército mexicano, de marinos, de fuerzas especiales? Y luego ahí vienen aviones, helicópteros, tanques de guerra, caballería, armamento especializado. Échale un ojo al siguiente video también
2: presidente constitucional de los estados unidos mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de méxico la banda de música monumental y el coro de la secretaría de la defensa nacional interpretarán la marcha militar revista presidencial
0: ¿Lo vio con atención? ¿Qué vio? Yo vi tanques, vehículos blindados, en el otro video vimos aviones militares, helicópteros, artillados, fuerzas especiales, comunicaciones especiales e inteligencia. Eso es el poder del Estado. Más de 170 mil elementos componen las fuerzas armadas que están desplegadas en el país. Y la noticia es que gran parte de ellos están enfocados a diversas tareas, pero una de las principales es garantizar la seguridad. La seguridad en el país está concentrada en las Fuerzas Armadas porque no se confía en las policías municipales o estatales. Y en esa lucha, desafortunadamente la noticia es que los malos van ganando. Parece que tienen un poder igual que ellos. Parece que tienen el mismo número de aviones, de helicópteros, de inteligencia, de artillería y de personas preparadas también en el combate. ¿Por qué? Hasta ahora, la guerra contra el crimen organizado la vamos, la vamos perdiendo. Vamos a más noticias, Julio.
1: Cindy Fuentes, quien es la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, invita a todas las mujeres que estén eh, interesadas en aprender mecánica básica, que comprende desde cómo cambiar una llanta, eh, medirle los niveles de aceite, de anticongelante, de refrigerante a su unidad, pero también aprender lo básico, eh, saber identificar cuáles son los indicadores en el tablero que te aparecen en tu vehículo. Bueno, este curso de capacitación se dará en conexión con Insana Rancagua, es gratuito para todas las mujeres, con un cupo de 60, de 60 espacios para todas las interesadas y esta es la invitación.
5: Bueno, este curso de mecánica básica que vamos a hacer en colaboración con nuestros amigos de Nissan, pues viene a sumar esto, ¿no? Al empoderamiento de las mujeres, a que ellos también se sientan capaces de poder meterle mano a nuestro vehículo, poder cambiar una llanta, checar los niveles, eh, ver qué onda con el motor, con los... Eh, ahora sí revisiones preventivas y pues bueno, en colaboración con Nissan vamos a estar ofertando este curso es un curso express que vamos a tener este 7 de octubre de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ahí en las instalaciones de Nissan Rancagua. Sí. Es un solo día eh, el requisito pues es eh, que seas mujer, que vivas en el municipio de Colima y que te comuniques para realizar tu registro al 312-161-0356 312-161-0356 312-161-0356 nos pueden llamar, es el teléfono del instituto de todas las mujeres, si nos siguen en redes sociales o todavía no nos siguen, estamos como Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima y también están ahí el link de registro en la página de Gobierno Municipal Colima. Sí, es para 65 mujeres, la verdad es que ya quedan poquitos lugares para que lo aprovechen, va a estar súper súper bueno, pues ahora sí que Nissan eh, son los expertos en estos temas y pues están haciendo equipo con el
2: Ayuntamiento de Colima.
1: Eres deportista en el estado de Colima, deportista destacado de alto rendimiento, has sobresalido, has representado a tu municipio, al estado, en otros eh, concursos y certámenes justas deportivas nacionales. Bueno, pues, esta convocatoria te puede interesar y es que el Instituto Colimense del Deporte lanza la convocatoria para el reconocimiento del deportista del año. Para hablar de ello, tengo en la línea el gusto de saludar a director de el Incode, Alejandro Álvaro Rodríguez. Alvarado, Alejandro, gracias por recibir el llamado de origen informativo. ¿Cómo estás? Tenemos problemas con tu audio, eh, Alejandro, no te escuchamos, no sé si... Ver, Ahí me escuchas. Ahí te
8: escuchamos muy bien, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio, un gusto saludarte de nuevo y a toda tu auditorio. Oye, pues platícanos de qué va la convocatoria para el
1: reconocimiento del Deportista del Año que lanzaron ya en el INCODE en el, en el
8: estado de Colima. ¿A quiénes van dirigidos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden participar? Sí, mira, tenemos ya la, la lanzamos el, la semana pasada, el día jueves. Eh, maneja, estamos manejando tres categorías para Deportista, para Entrenador o Entrenadora. Y para el fomento, protección impulso a la práctica del deporte. Esos son los tres, las tres este, categorías en las que se puede participar. Está abierta a toda aquella persona que tenga, que pueda, pues, participar dentro de, estas, dentro de estos puntos.
1: ¿Cuáles son los requisitos si eres entrenador, si eres deportista? ¿Hay, ¿Cuáles son los requisitos o lineamientos <coughs> básicos para poder postularse?
8: se tiene que tener un oficio original de, de propuesta, aquí al Instituto Colimense del Deporte, ese es el primero, el segundo es ser colimense de nacimiento o tener tres años viviendo aquí en el estado, presentar un currículum deportivo, es el punto número tres, el punto cuatro es una copia simple de, de identificación oficial vigente, puede ser credencial de lector o pasaporte, el número 5, eh, copia de comprobante oficial de domicilio. El 6, copia de la CURP. siete 7, eh, copia de un estado de cuenta bancaria, no mayor a tres meses de, a la propuesta del candidato. Y finalmente, el punto número 8, hoja de registro oficial para la propuesta del candidato al Premio Estatal del Deporte 2023. ¿Cuál es la fecha límite que tienen los interesados para presentarse, para postularse y presentar
1: todos estos documentos? La fecha límite para registrarse es el día 13 de octubre. 13 de octubre, ¿cuándo se estará dando a conocer quiénes son los eh, galardonados en cada, en cada uno de estos sectores?
8: Los ganadores se estarán dando a conocer, a ver, déjame recordar, el 10% dieci estoy checando la fecha
1: mientras tanto pues platicar la importancia ¿no? del reconocimiento a los deportistas pero también a los entrenadores y algo muy importante a los que han fomentado a lo mejor sin ser entrenadores directamente o deportistas destacados pero desde que su ámbito de competencia social se encargan de fomentar e incentivar el deporte particularmente en las nuevas generaciones en los jóvenes porque eso es importante para la construcción de un tejido social sano
8: Sí, 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 este, ojalá, eh, creo que este es, ha sido un año muy bueno para el deporte en el estado de Colima, y hay mucha gente que, aparte de los deportistas y los entrenadores que, 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 promueven, que promueven y fomentan la, la práctica o impulsan la práctica del deporte en, el, en todo el estado, no solamente aquí en la ciudad de Colima, puede ser en cualquier parte, en cualquier parte del estado, los encontramos eh, pues en cantidades grandes, ¿no? Entonces, eh, invitarlos, invitarlos a que, a que se acerquen. Cabe señalar que, que los que pueden presentar las propuestas son las asociaciones deportivas, las sociedades deportivas. una pudiera ser el ACRODE o, o algunas instituciones como la Universidad de Colima, el Icenco, el TEC de Colima, instituciones de, de ese tipo de institución, instituciones estudiantiles
1: director pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en origen informativo desde luego pues ahí está ya la convocatoria para todos los entrenadores los que fomentan el deporte los encargados de impulsarlo también y desde luego pues los deportistas que han puesto en alto el nombre del estado de colima pues muchas gracias director por la entrevista con origen informativo
8: de acuerdo muchas gracias a ti estamos a la orden
0: todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar aire y tierra Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. federal julia jiménez eh, dice que llevará al pleno del de congreso federal la propuesta para darle solución de fondo al tema del congestionamiento vial que se origina en el puerto de manzanillo la relación ya sabe usted puerto ciudad y
5: comentarte que tuvimos una reunión muy interesante este, de verdad aquí con el doctor pues, uribe este, vinieron, me acompañaron algunos funcionarios públicos sobre todo para ver el tema del congestionamiento vial y desde mi este, ámbito legislativo como secretaria de la comisión de Marina poder coadyuvar para resolver este problema en un estudio pues amplio que nos acaban de presentar y que posteriormente pues estaremos nosotros ya informando más a detalle de una iniciativa que estaremos presentando en la Cámara de Diputados hay varias listas las que tenemos que hay que valorar ahorita específicamente el tema que nos ocupó y que fue una exposición que nos hizo repito, el doctor Humberto Uribe es precisamente respecto al congestionamiento vial que sufre aquí en el puerto de Manzanillo entonces sobre estaremos trabajando al margen
0: bueno, pues se me dice que a Julia eh, Jiménez del Pan no le han informado que las obras están en proceso, que tienen dos años que se anunciaron y que tienen meses que se han convertido en una eh, realidad. Usted ya puede ver en el libramiento de El Naranjo la extensión pues, eh, de un carril adicional por cada extremo donde además llevará gasas, tréboles para eh, retorno. En Jalipa se ampliará ese eh, crucero para que los camiones doblemente articulados puedan eh, maniobrar y reintegrarse de forma eh, segura. De la misma manera, la vialidad que conecta a la zona norte del puerto Manzanillo ha iniciado, la, el camino, el camino de Jalipa hacia el barrio 1, el Valle de las Garces, en concreto hidráulico, que está totalmente determinado y que es la vialidad alterna para que los habitantes puedan transitar de forma desahogada, sin la necesidad de utilizar la vialidad Jalipa-Puerto. Eh, Así es de que, Julia, honestamente las obras van sumamente avanzadas y seguramente en el pleno eh, del... Congreso eh, Federal, te van a informar esto que está sucediendo en el puerto de Manzanillo. Nosotros vamos eh, a más eh, noticias para presentarle el día de hoy. Eh, Roberto Bravo Flores, quien preside el PRI en Villa de Álvarez, señala que se está trabajando para fortalecer la estructura y consolidar el movimiento y agrupaciones identificadas con el partido rumbo al 2024.
7: Y, y, y es un reto muy importante. Nosotros estamos siendo en varios en varios sentidos el trabajo del partido, el más importante estamos trabajando muy fuerte en la estructura territorial, nuestros seccionales, todo el mundo lo sabe, que nuestros seccionales son la base de nuestro partido, eh, la gente en la colonia, en el barrio, y entonces estamos trabajando en tener nuestros representantes en todas y cada una de las de los seccionales de la ciudad. Estamos hablando de que estamos trabajando con nuestro, nuestra estructura del partido, nuestros coordinadores de zona con nuestros, nuestros seccionales, insisto, y esa es, esa es una línea de trabajo. Otra línea de trabajo es eh, el tema de los sectores y las organizaciones que habían estado en el pasado de alguna manera lentos o dormidos. La verdad que hoy tenemos unos, unos sectores y organizaciones actuantes están recientemente elegidos o, o asignados en sus, en sus, en sus áreas y estamos haciendo un trabajo de capacitación, estamos haciendo un trabajo de, de estructura con esas sectores y organizaciones que también, a su vez, al igual que el partido, tendrán una estructura territorial en todo el municipio.
1: Bueno, Alianza, Alianza Social entrega 8 toneladas de fruta y más de 200 litros de leche, esto en el municipio de Coquimatlán. La organización Alianza Social. Eh, con sede en este municipio de Coquimatlán entregó durante el inicio de operaciones del programa A Tu Mesa más de 8 toneladas de fruta entre papaya, pepino y jitomate así como 200 litros de leche que fueron entregados en las comunidades de La Sidra el alcomún y los limones. A tu mes es un programa que inició a mediados del mes de agosto con la finalidad de llevar alimentos de la canasta básica a comunidades o colonias populares para tratar de aminorar el gasto en algo tan esencial como es la alimentación de las personas. Lo dijo el presidente de la asociación, Juanjo Muñoz, aquí eh, mejor conocido como el huero en el municipio de Coquimatlán. En el arranque de este programa se han beneficiado a más de 400 personas de las tres comunidades visitadas, en donde además se han levantado algunas gestiones para llevar otros programas permanentes que se realizan por medio de esta asociación, y eso es parte de los beneficios que le llevan a los coquimatlenses por parte de esta alianza social de organización civil. Y con eso nos despedimos del informativo, gracias por acompañarnos a nombre de Jesús Llanos Bonilla Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, Hugo Nando también parte del equipo que se suma ya a Origen Informativo y desde luego Alejandro González Pulga, soy Julio César González, leo que tenga un extraordinario arranque de semana
0: ¿Qué se necesita para la gran